0: Hallo, liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show. Mit Sebastian Vollmer ist schon fleißig vor mir und, äh, ja, mir Markus Kuhn. Wir haben übrigens, Sebastian, wir haben das gleiche Shirt, eigentlich die gleiche Farbe T-Shirt an, fällt mir gerade auf.
1: Ja, ich nur mit Kragen. Ich, äh, ich, ich putze mich heraus hier auf unserem Podcast.
0: Ich habe mich gerade aus meinem Flugzeugschutz <lacht> geschält, äh, sitze hier braun gebrannt, äh, direkt vor, vor der Glotze oder vor, vor dem Monitor. Ähm, ich komme mir so ein bisschen vor wie du, ehrlich gesagt. Die ganze Woche nee, am, äh, ja, am ja, Strand verbracht. Ja, erzähl doch mal, wo warst du? Äh, ich habe meine, meine Frau über, über Weihnachten nach Antigua verschleppt. Oh. Ähm, eine, nice. Karib ja, eine Karibische Insel. Äh, muss ich dir ganz jetzt sagen, wir haben schon durch die Karibik mal ein paar Mal Touren das das. gemacht und uns den ganzen Spaß mal angeguckt mit einer meiner Favorite Spots, muss ich vielleicht jetzt sagen. Also hat mir oh, richtig ja? gut gefallen. Ja, sehr, sehr schön. Nette Leute. Habe, oh, was ich ganz oh. interessant fand, habe ja. zum ersten Mal, was ja nicht oft mit dem Leben vorkommt, eine neue Frucht probiert.
1: Oh. Heißt? Welche? Äh, die Erfahrung nennen spannend? es... Die nennen es
0: <lacht> <lacht> Melone. So ein ganz komisches Gewächs. <lacht> Kokosnuss. <Das> ist nee, <lacht> ähm, <lacht> Stell dir das gerade so richtig vor. Boah. Ehrlich gesagt, ich glaube vielleicht sogar zwei äh, neue. Eine war ein äh, Sugar Apple. Ähm, sieht so ein bisschen <lacht> aus eine Mischung zwischen Apfel und, und
1: Ananas. Wahrscheinlich ähm, richtig süß, mal den Namen zu urteilen, oder? Nee,
0: nee, nee sauer, ganz bitter, nicht nee, Spaß. Ja, klar, doch ja, schon. so voll äh, sehr süß. Äh, und das andere, was ähm. noch ich beeindruckender fand, ne? in, ja. in Tigua ist cool, da gibt es keine Privatstrände, sondern alles ist auch hier local und cool. Ja. Ne? Und jeder teilt sich alles. Und dann äh, kam so äh, eine Familie äh, und die ging auf einmal so in diese Büsche rein, direkt <lacht> da am Strand. Und ich so sagen: wir, ja. <lacht> ja, das. Was macht ihr? Was machen ihr da? Ja. Ähm, und dann: Ja, hier, wir pflücken hier die Sea Grapes. Sea äh, Grapes, äh, hier Trauben. Ist so, okay, noch nie gehört. Und dann. Ich so, ja, her Damit, was das Schlimmste, was passieren kann, ne? Halt bin ja. ich halt einen halben Tag auf dem Klo, weil der Urlaub war eh schön. Ähm, schmeckt ohne Spaß genau wie eine, ähm, wie eine Traube, hat ein bisschen einen größeren Kern oder hat einen großen Kern in der Mitte und wächst irgendwie überall in der ganzen Karibik relativ nah an Strandnähe. Ähm, und sind, ja, wächst auch so ein bisschen wie, also keiner Rebe, sondern das Ding sieht aus wie so eine Trauben, wie nennt sich die Trauben. Hm. Trauben ja. was Traubenspaus. Genau. Ja. Naja, wie auch immer. Ja. War sehr lecker. Wir, wir schweifen schon wieder ab, wie du merkst. Ich komme vom Flughafen mit noch ein bisschen neben der Kappe. Vier Stunden Flug, wieder zurück in New York. Dann kommst du direkt hier in den Schmuck rein. Großstadt. Ganz, ganz. Die, ja.
1: Also was nicht von denen, ich weiß nicht, was es in Deutschland ist, aber in Amerika haben sie irgendwie über Weihnachten 3000 Flüge abgesagt. Und jetzt heute noch mal, glaube ich, 1800 Flüge abgesagt, weil die... Äh, ähm, die Crews, also die, die Besatzung, auch von Covid getroffen ist. Hier geht ja dieser, die neue Variante rum. Hast du davon irgendwas mitbekommen oder war Urlaub? Oder äh,
0: es war sehr starkes Getestet. Man musste auch voll durchgeimpft sein und alles rum und um, äh, was ich das ja. sehr gut, denn kommt kommen sich sicher vor, äh, getestet vorher, nachher, was halt leider Gottes so ein bisschen inzwischen zum Alltag gehört. Äh, ja. Aber ansonsten war alles fein. Hier auf Holztopfen, ja, Meine ja, Frau ja. und ich sind auch verschont geblieben von dem Spaß haben aber auch normalerweise wie wir es machen über Weihnachten äh, nicht nach Deutschland geflogen. Ja. Das war dann ein bisschen zur wild. Äh, etwas ja. mehr die Zweisamkeit gesucht. Äh, ja, aber wie wie äh, war nicht richtig Weihnachten, die hatten zwar einen Baum da, aber so in so unter Palmen, bin <lacht> wahrscheinlich eh nicht. Äh, hey, ich wollte gerade sagen, hey, so hey, ganz hey. So eine White Christmas.
1: Hey. Spirit auf. Ich habe äh, meinen mein ganzen also Heiligabend, äh, also hier Christmas Eve, der ist ja hier nicht so ganz äh, so heilig. Ja. Ähm, also für die Amerikaner. Also, was heißt <lacht> Oder eigentlich? besonders. Ich, ja, also besonders, vielleicht falsch ja. <lacht> Ähm, Aber wir waren den ganzen Tag am Strand, von einem Strand zum anderen. Also ich meine, sind ja selber von, von einem Dorf quasi zum anderen mit Leuten getroffen. Kinder unterwegs. Äh, war mit keine Ahnung, 25 Grad und Sonne. Absolut äh, nicht wirklich Weihnachtsstimmung, obwohl wir auch eine kleine, kleine Palme mitgebracht haben und, äh, und sowas, aber eine kleine Palme, also eine geschmückte Palme? Ja, kommt auf den Golfkart drauf. du hast halt am Strand. Dumm? Vielleicht. Nee, aber cool. Ja. ja, und dann also Christmas Day, also der 25. Äh, klar, ich meine, das ist halt so ein bisschen wie im, wie im Film. Wir waren, ich meine, Frau waren, waren schon unten quasi. Muss ja alles irgendwie vorbereitet haben und so. Und dann hat die Elfe,
0: hat die, Elfe die, wir jetzt, die wir letzte Woche gesprochen haben, The Elf on the Shelf?
1: It's finally gone. So, weg.
0: Hast du nicht gehört und lässt das ganze Jahr drauf? Ist endlich so vorgeschlagen,
1: ist, nein. Du musst ja jeden Abend wechseln. Also muss er ja irgendwie, naja, also ich einen anderen wir. Ort bringen.
0: Ja, okay. Äh, aber deine Kinder sind runtergerannt und dann ich, alle Geschenke waren da.
1: Genau, war, war gut. Äh, das Problem ist, heute Morgen kam es auch wieder runter und meinten, ähm, ist es still Christmas? Äh, nein. <lacht> also, hast
0: du irgendwas bekommen von deiner Frau, Sebastian? Werden wir haben jetzt schon mal hier?
1: Wir sind zwischen den in Jahren. Gar nichts? Gar nichts. We, we're not, not gift-givish. ist wie nett. Ja, yeah, so ist so wir. Wir haben, haben alles in, für die Kinder ausgegeben. Aber du hast deiner Frau natürlich ein Geschenk ge gegeben. Ja. Nein, 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 nein. Nein,
0: nein, nein. Außer, dass du halt noch ein weiteres Weihnachten mit ihr verbracht hast. <lacht>
1: ich bestrafe sie. Very cool. <lacht> ja, genau. Hast gab es denn, äh, gab's denn Football on TV in Antigua? Also
0: auf dem, auf dem Handy TV <lacht> gab es. Ja, ja. Was ich nur ehrlich gesagt mal gleich am Anfang traurige Nachrichten sehen ja. haben. habe, äh, habe ich gelesen. Ja. Äh, bei der, direkt bei der Landung. Äh, ein Football-Urgestein, ja, John Madden. Hall of, Hall of Famer. Äh, einer der bekanntesten, auch internationalen Namen. Mit 85 ist er heute von uns gegangen. Ja. Äh, John Madden, früherer. Äh, Headcoach, ähm, ja mit dem Super mit Oakland Raiders gewonnen, hatten ja. einen Super gewonnen und war dann wahrscheinlich der bekannteste äh, Kommentator im amer ah. amerikanischen Fernsehen. Hat auch für jede große ähm, Broadcasting Station gearbeitet ja. ähm, und dann natürlich international richtig bekannt geworden, auch mit EA Sports mit dem Madden Spiel. Ja, ja. Ähm, ja äh, verrückte,
1: verrückte Geschichte. Ähm, traurig, also, aber absolut traurig. Kam man noch nichts wirklich raus. Also die einen Fall nur gesagt überraschend. Aber jetzt nicht ähm, Grund. Ich bin mir sicher, dass das morgen oder in den nächsten paar Tagen kommt da wahrscheinlich was raus, aber ist auch am Ende, glaube ich, nicht so wichtig, sondern einfach nur ähm, der Verlust eines Menschen mal wieder. Äh, in diesen Zeiten hört man das ja viel zu oft, von daher. Aber John Madden, ähm, kan kanntest du ihn, bevor du nach Amerika gekommen bist, warst du damals schon so durchs Madden, so, also durch das Computerspiel? Also kannst du das daher? Oder war das überhaupt? Also ich war Madden quasi in der Marke oder nicht
0: überhaupt? Genau, dass das so da, Ich so, Madden, warum heißt es nicht NFL-Spiel? Keine ja. Ahnung. Äh, ja. Aber so ist es halt. Dann akzeptiert man das. Ja. Aber du auch, als ich mit Fußball angefangen habe in Deutschland, dann zum auch ja auch Madden gespielt und ich glaube, mein erstes Cover. Also, was ich mich daran erinnern kann, dürfte äh, Donovan McNabb gewesen sein, mhm. als die Eagles ähm, gespielt haben. Und dann habe ich dann am Anfang, klar, als erstes Spiel bin mit dem Team, auf dem, was auf dem Cover ist, ja. ähm, habe dann aber später relativ schnell, als auch die Giants immer eine gute Defense Line haben und ich auch in Deutschland immer viel Defense Line gespielt habe, habe ich sogar, war immer so mein Go-To-Madden-Team in New York, fand ich auch mal cool.
1: Ähm, war auch mit einer der ersten... Ja, Orte, die ich in Amerika jemals besucht habe. Habe ich dich noch nie gefragt. Warst du, ähm, also bist du zu, nem, zu deinem Fan, zu deinem, 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 deinem ja, also warst du New York-Fan ähm, und bist du zu deinem ja, Lieblingsteam quasi gedraftet worden? Ja, also es war zumindest das Team, mit dem ich immer äh, Madden gespielt habe
0: und dann haben die also als, als ich selbst Defense Line gespielt habe sucht man sich halt ein Team aus mit der besten ja. Defense Line waren jahrelang die Giants ja. ähm, bis sie dann irgendwann komplett alles aufgegeben haben <lacht> und mich gedraftet haben <lacht> <lacht> nee, da gab es auch noch eine gute noch im Team ähm, aber ja ähm, dann immer die New York Giants mit denen gespielt und dann als ich gedraftet wurde war so ja, wo geht man hin, dann wollte ich aber nicht wirklich zu einem, so einem No-Name-Team, wo ich es mir damals gedacht habe, so einfach ja, nach Cleveland zu gehen, wer schon so ein bisschen nach Jackson will, äh, muss nicht unbedingt sein, ja. Ähm, und auch als als relativ, äh, ich habe meine College-Zeit in North Carolina verbracht, ich wollte mal vielleicht ein bisschen wieder was, ja, in einer größere Mot Metropole gehen. Äh, und dann hat New York natürlich super gepasst, kannte jeden der Defense Line Spieler vom Namen her, weil ich wie schon gesagt auch im College mit ihm gezockt habe. Ja. Aber das war so ein bisschen mein, ja wahrscheinlich schon so ein bisschen das, das Wunschteam, in dem, in dem ich gedraftet wurde. Aber äh, hast du jemals Madden gespielt?
1: Äh, in I, Deutschland? I in, äh, ja, äh, ja, ich glaube damals halt in der, in der Schule, vor allem als ich dann halt angefangen habe. ich Warst halt du Playstation-Mensch
0: oder Xbox? Du weißt, bist ein Xbox-Typ, oder? Äh, äh,
1: nee, nie Xbox, äh, Computer. Ich war nie Konsolentyp. Noch ähm, schlimmer. Ja, schlimmer. Ich, ich weiß auch nicht. Ähm, ich bin aber auch schon relativ schnell raus. Einfach, also dann im College gar nicht mehr und dann ja, als, als Profi haben. Hat keine, keine Zeit mehr gehabt. Da. Hattest du ein gut. Lieblingsteam? Ähm, Oder ein Lieblingsspieler?
0: Du warst doch so ein Antonio González, weil du auch der
1: warst. Bitte. <lacht> <lacht> Ähm, wo jetzt sagst du das? Ich hatte ein Buch von ihm. Siehst <lacht> du? Ähm, Siehst du? The All-Pro Daten. Siehst du? Siehst du? Aber wir gingen wieder ums Essen natürlich. Ähm, ich überlege gerade, ich weiß, dass mein äh, ähm, damaliger Headcoach ähm, in, in Düsseldorf war halt 49ers-Fan und deshalb waren, war das halt irgendwie interessant, hat er so also eine Oldschool-Bomberjacke quasi gehabt, so dieses, was das? Und dann, keine Ahnung, damals, ich meine, das ist 20 Jahre her, ähm, als wir angefangen haben, da war, fast zumindest, noch. Äh, da gab es halt nichts. Also, was du halt irgendwie gesehen hast, dann warst du halt von diesem Logo faszinierend. Ich weiß, ich hatte damals irgendwie eine, eine Wintermütze von Denver Broncos geholt. Oder irgendwie, war irgendwie weiß und, und halt der ja, Bronco drauf. Ähm, ja. Ansonsten eigentlich gar nichts. Äh, und nur England war. Hatte, das war der erste Super Bowl, den ich geguckt habe, äh, gegen die Rams damals. Ähm, das war, wirklich war das Fan. in Deutschland war auch noch? Das war in Deutschland, ja. Das war 2001. Ja. ja. Ähm, aber so, nee. Ähm, hatte so wirklich. Nee, kein. kein keine Faszination irgendwie ich glaube da viel zu weit weg vom Fußball Fußballverständnis ist zu weit weg? Mit,
0: mit wem du äh, im Men gespielt hast mit welchem Team oder
1: war unterschiedlich Unterschiedlich. Wusste auch nicht, was ich da irgendwie mache. Irgendwie, keine Ahnung. Was sind das für komische gelbe Linien und irgendwie an den hier und drücke ich mal an irgendwie A und Leertaste und wie, also das ist relativ uncool wahrscheinlich, am so Computer zu spielen. Leertaste? Oh Gott. <lacht> Maus. Das auch nicht da. irgendwie, genau,
0: nicht irgendwie X und O und R1, L2. Naja, das schon so Leertaste. Sebastian <lacht> drüben spielt Madden <Merten> mit Leertaste. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, gut. Ähm, das ja, gut es ist ja schon eine Weile her, aber ähm, ja, äh, deswegen, also das Spiel auch in weiter überall bekannt, äh, da hat er sich auch verewigt und ja, äh, wir denken wir denken heute mal an den an einen großen des Sports.
1: Ähm, ein äh, damals, übrigens, ja? äh, der, der Offensive ah, stimmt. Line, ja? Der Offensive Line der Patriots, in da waren wir Brauch mal nachgucken, ist 2020 Superbow Jahr wahrscheinlich. Weiß ich ganz so genau, egal. Früh in meiner Karriere haben wir ähm, den John Madden äh, NFL Protectors Award bekommen. Das ist so eine Riesentrophäe quasi. Ähm, man hat die Offensive of Line bekommen. Wir haben damals die wenigsten, im Prinzip die wenigsten äh, äh, Sacks zugelassen für das Jahr. Weiß nicht mehr ganz genau, was die Zahl war. Ähm, weiß aber nicht, ob es nur an, an der äh, Anzahl von Sacks war oder generell Quadrat Pressures und all sowas. Äh, ja, aber oh gut. Äh, nur mal so. Das war meine, meine Verbindung zu John Madden.
0: Ja, also, Patriots, Offensive Line schon immer. Aber Sebastian, sorry, muss ich sagen, es liegt halt auch an Tom Brady mit seinem Release. Ne? Dann nicht, dass du dich wieder zu gut hier vorkommst. Und danke. ganz ehrlich, dass die Offensive Line, ich habe euch gesehen, dass ihr wenigstens wenigsten
1: Sex hattet. Ähm, <lacht> <lacht> das war klar, ne? War klar. <lacht> 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 Ah, Ach, ja, ja. Äh, da war's. Ich, ich habe, ähm, glaube
0: ich, war zu lange unter der Sonne. Mein, mein, mein Gehirn ist noch auch also noch angebräunt, glaube ich, ich. Das
1: ist okay, das ist okay. Komm.
0: Ähm, ähm, aber äh, zu, zu weiteren Superlativen, nicht ja. nur zu den eigenen persönlichen. <lacht> äh, Matthew Stafford, Sebastian, hat der mhm. als schnellster Spieler, wer es mir nicht gedacht hatte, als als schnellster Spieler in der Geschichte die 50.000 Yards Passing Marke gebrochen. Also kein Tom wow. Brady, kein Drew Brees, kein Peyton Manning, sondern Matthew Stafford.
1: Wer hat's gedacht? Wer hätte wirklich das Bald? gedacht? Ich jetzt überleg mal, hätte der mal bei guten Teams gespielt? Ähm, also Machst du gerade in Detroit Lions das? Nein, würdest du nicht tun. Äh, in besseren Teams? Gespielt? Ja, nee, nee, aber stimmt äh, schon. War damals haben wir 2009 gedraftet. Ähm, ja. Aber ich meine, er hat einen hervorragenden, das, ich weiß, jeder in der, in der, in, in der Liga hat halt das Potenzial, in, in einer der besten Quarterbacks zu sein. Aber das Problem ist, wenn du halt keinen, keine Ahnung, Megatron und so hast, mhm. ähm, also für lange Zeit, dann wird es halt auch schwierig. Und dann so eine Zahl, äh, solche Zahlen, äh, Nummern und Statistiken ähm, aufweisen zu können, ist, ist schon echt krass. Vor allem, wenn du halt keine Offensive Line hast, wenn wir schon darüber reden, viel unter Druck, ähm, Punishment. Den ein, also die die Hits, die da einstecken muss, etc. Also da Hut ab. Aber wir haben das ganz oft, als Tom Brady ähm, gemunkelt wurde, dass er quasi geht. Und wenn, als die Chance bestand, als er nicht ähm, verlängert wurde, wurde direkt gesagt, okay, Matthew Stafford, mit dem kann man was anfangen. Also auch im Gebäude. Also jetzt nicht ja. nur von den Fans und Medien, sondern einfach wenn wir ihn kriegen, da wären wir okay, weil dann gutes Coaching, er ist ein hervorragender Spieler und dann hast du halt auch alles drumherum. Du hast halt eine Defense, die ihm irgendwie kann etc. Also da Hut ab. Ist auch ein korrekter Typ. Ähm, und ähm, seine Frau, ich weiß nicht, ich das jetzt falsch erzähle, aber ähm, war, ich glaube, der war halt auch irgendwie Krisen gehabt, von wegen irgendwie da im Gesundheitlich, ich glaube, hat irgendwie, ich weiß nicht mal ganz genau hin, aber irgendwie Gehirn, irgendwas. Ähm, aber auf jeden Fall da, also jetzt auch persönlich muss man es erstmal überwinden und dann diese, diese ähm, Leistungen noch, noch aufbringen. Ähm, wenn ihr Leute, also jeder kennt es, läuft nicht immer rund, ähm, ja. im Persönlichen an meinem um Job dann trotzdem zu performen, ist halt echt, echt schwierig manchmal und äh, allerdings machst du es halt als Fußballspieler oder Sportler oder wo du im Rampenlicht stehst, eben vor Millionen von Leuten und äh, kannst dir eben diese Auszeit nicht gönnen oder gönnst du dir halt nicht, kannst du wahrscheinlich schon. Ähm, also wie gesagt, long story short hier, Hut ab, also echt eine, eine, eine beeindruckende Zahl.
0: Und er hat äh, und genau und in der gleichen Woche, als das passiert ist, hat er auch mit seinem Receiver der Cooper Cup, der die krasseste ja. Saison eigentlich überhaupt ja. spielt, ähm, hat einen anderen Hall of Famer äh, rekords gebrochen. Äh, Isaac ja. Bruce ähm, mit 119 hat in 119 Catches in 1995 ähm, das waren die meisten Receptions in einer Saison bei den in LA oder bei den Rams damals ja noch die St. Louis Rams. Aber Cooper Cup hat ihn übertroffen und das auch nur nach 14 Spielen schon, also nicht hier neue Saison wie auch immer. Yeah. Ähm, und es wird noch mal ein bisschen weiter ausgebaut. Haben auch dann in einem Superspiel am Dienstagabend äh, die Seahawks wieder geschlagen und die Seahawks haben äh, zum ersten Mal jetzt unter ähm, Pete Carroll und äh, der Russell Wilson Era eine Double Digit Loss Season. Also das ist wirklich ja. ähm, noch heißt es, es hat auch, ähm, ja, es haben auch Pete Carroll gesagt, ah, es gibt noch nicht groß Sachen zu verändern, wie auch immer. Es heißt so ein paar Rumors, Russell Wilson würde für ein paar Teams seine No-Trade-Clause, die er in seinem Vertrag hat, äh, würde quasi sie auflösen, falls sie quasi sie die äh, Seahawks ihn hergeben wollen oder hergeben würden. Ich bin wirklich mal gespannt, was hier bei den äh, bei den Seahawks passiert. Auf jeden Fall eine überraschende Geschichte. Ähm, aber ja, die LA Rams äh, sehen einfach verdammt gut aus und nicht, nicht ohne Grund sind sie hier an erster Stelle, auch in ihrer Division. All ähm, in. Und ja, äh, Odell Beckham hat jetzt auch in jedem Spiel bis jetzt, in, seitdem der den Rams einen Touchdown-Pass gefangen. Also für ihn läuft es auch um einiges besser. Stör und und Fried. Der, ja, die, die alte Ja, also Stör und Fried. Wie,
1: wie, wie war das nochmal mit ihm? Kannst du nicht gewinnen? Ja, nochmal? Äh,
0: ja oder er kann nichts waschen, wie auch immer. Jetzt ein also, Quarterback, bisschen besseres Team. Ja, auf einmal ein Touchdown in jedem Spiel. Ähm, ist einfach schon ein bisschen Kannst eine andere du? Geschichte.
1: Das stimmt, wenn du aber schon hier über äh, ja, äh, ähm, ja, äh, Ergebnisse etc. redest, ja, was, was, was kannst du, du? Dein, dein, dein lieblings team kannst du äh, mal kurz einen Kommentar über äh, Washington gegen äh, Cowboys Nein. gehen? <lacht> äh, ich
0: ich habe die Cowboys, wollte <lacht> ich an dir nochmal später gehen. Die Cowboys haben ja auch ihr playoff ticket gelöst. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die die NFC East ist einfach ja nicht ganz so prickelnd, obwohl die Eagles, muss ich sagen. Kommen auch mal wieder rum, äh, haben jetzt auch gerade wieder meine, äh, meine Giants geschlagen mit 34,10. Also, ja, äh, die Giants wieder. Naja, mir, mir, ich habe keine Worte mehr, mein Lieber. Darf man, ist, ist
1: Joe Judge noch sicher?
0: Joe Judge ist sicher. Ähm, Dave Gettleman hm, weniger da, sicher. Das
1: ist, ich verstehe. Äh,
0: Judge, also ja, Judge bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er noch ein Jahr bleiben wird. Mindestens äh, Daniel Jones wird weiter bleiben. Ja. Die Giants haben ja zwei erste Rundenpicks nächstes Jahr und die werden auch, wenn es, äh, ja, die haben ja mit einem Trade in Chicago und den anderen bekommen sie so. Äh, beide werden wahrscheinlich relativ früh sein im Draft, äh, weil auch beide Teams wirklich nicht ganz so prickelnd sind. Ähm, deswegen aber ich glaube, vielleicht wird sich in der in der Front Office, ähm, hm. seite vielleicht ein paar Sachen ändern. Aber naja, mal, komm, mal gucken, was noch kommt. Ähm, ich, meine Bewerbung ist auf jeden Fall abgeschickt. Hi, als Coach oder als GM? Ähm, Coach ist nichts. Die arbeiten zu viel. GM ist besser. GM ist besser. Da kann man so ein bisschen, da kann man auch die Schuld auf die anderen eher schieben.
1: Ja, genau. Ich habe dir das Talent hier gegeben. Du kannst genau, also, ich
0: habe alles gemacht und du äh, andererseits, you. wenn du dir anguckst, äh, Talent gegeben. Ähm, wenn du mal siehst, wie die Giants haben in der Offseason relativ viel äh, Geld ausgegeben, unter anderem an Kenny Galladay, war die, ich glaube, 76 Millionen, hat mehr Geld bekommen als jeder andere Receiver in der Offseason season äh, und hat irgendwie schon seit, ja, keine Ahnung wie viele Wochen, keinen einzigen Touchdown-Pass gefangen. Also ähm, auch dann, auch die die High-Paid-Player äh, laufen nicht wirklich rund hier bei den Giants, aber wir wollten ja mal ganz kurz hier auf... Ähm, die Eagles eingehen, äh, auf die Cowboys eingehen. Also, ich muss schon sagen, die Performance hier, 56 Punkte, ist schon, ist schon ein bisschen das muss, pervers, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, no mercy. Da
1: muss er zeitlich erstmal hinkommen. Also, so viele yeah. Punkte halt zu machen, auch wenn der im Prinzip kein, kein Widerstand ist. Das ist von, von also, sie haben in zwei Quart, also in den ersten zwei Quarten 21 Punkte halt. Also da muss, also ja, so
0: irgendwie Wenn du so Statistiken siehst, wo auch die Offense noch ein bisschen anders gewesen sind, wo alles, habe ich das Gefühl, weniger gepasst wurde, aber dann 1980, das letzte Mal, als wirklich 56 Punkte gescored wurden. Äh, und dann muss ich auch sagen, ich finde gerade im Football, keine Ahnung, wenn du im Basketball einen schlechten Tag hast und kriegst ein paar Körbe reingezimmert, ist eine Sache. Aber wenn du halt als Defense im, auf dem Footballfeld 56 Punkte zulässt, bekommst du halt bei jedem Spielzug im wahrsten Sinne des Wortes den Latz voll und wirst einfach verkloppt. Und das ist so, boah, dass da keiner wirklich mal auf den Tisch klopft und sagt irgendwie, okay, es reicht um 30 Punkte und 40, wie auch immer. aber weiß, Und du darfst doch nicht vergessen, äh, Washington hat nur 14 Punkte ges gescored. Also es war nicht so, dass es wirklich ein Schlagabtausch war und ja. tiefe Bomben, sondern nee, ähm,
1: ja, wir haben uh, äh, 2009 ja. gegen die Tennessee, ja. also ich glaube, da war es der Throwback, war es die Oilers, aber also Tennessee Titans, äh, 59-0 gewonnen. Also da gab es noch, noch mal einen hohen Ding, und irgendwie hat Brady, glaube ich, in, in einem Quarter fünf Touchdowns geworfen und so. Äh, also passiert schon mal, aber du hast halt im Prinzip keine Zeit, so viele Punkte äh, zu erzielen. Von daher, ähm, Team to Beat. Aber wenn wir wenn wir von äh, Superrelativen sprechen und ja, krassen bitte.
0: Punkten, ähm, wir hören immer von, wir Sebastian, wir haben es beide selbst miterlebt, wenn, ähm, ja, dieses Bulletboard Material, so wie ja. wir es nennen, äh, mhm. dass die, der Coach kommt vor der Spielwoche hin und sagt, das hat der Gegner über uns gesagt, wie auch immer. Ja. Die meisten Jungs im, im, im Team, im Locker Room, wenn wir da sitzen in der, ja, in der Halle, in, in beim Team-Meeting. Keiner braucht eigentlich noch ein bisschen extra Feuer. Äh, wir sind alle erwachsen, wollen alle unser Bestes geben. Aber das ein oder andere, äh, zündet natürlich trotzdem das Feuer an. Und das ist natürlich gerade, wenn es in der Division auch, ähm, ja, um die, um den, um den Number One Seat geht. Äh, und das geht in der AFC North der Fall. Bengals und Ravens haben am Wochenende gespielt. Äh, wir haben auch letzte Woche sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Und, ähm, die äh, ja, Ravens-Defense-Coordinator Don Mortendale hat nur gesagt, naja, Joe Borer noch, kriegt noch keine golden, goldenes Jacket angezogen. Mal aufpassen hier, ne? ein bisschen tiefer stapeln. So gut ist er nicht. Wir werden schon auf ihn vorbereitet sein. Da müssen wir kein Double-Team und Triple-Team, wie auch immer. Genau. Warum? Äh, Joe Borer war relativ cool, hat das Ganze sehr gelassen genommen, aber ähm, ja hat andererseits richtig ordentlich einen rausgehauen. Er Hat mal einfach locker flockig für vier Touchdowns und 525 Yards den Ra der Ravens-Defense das Ei um die Ohren gehauen. Und äh, 46 Passversuche, 37 Completions. Ich muss sagen, an sein, seine, sein Kreuzband ist scheint gut verhalten zu sein. Und Riesenrespekt äh, einfach auch allgemein an die Cincinnati Bengals.
1: Ich kann ja direkt, ja, absolut, ich kann ja direkt oder den Leuten dann draußen, wo du kennst es, äh, mal erzählen, was genau da passiert erwähnt. also Bulletboard Material heißt, ähm, also mittlerweile übergreifender Begriff über, äh, was quasi an die Wände gehangen wird, worüber gesprochen wird, um, um die Spieler halt noch mehr zu motivieren. Bei uns war es quasi so, du läufst rein in, ins Gebäude und dann sind äh, ganz viele große TV, äh, also Fernseher aufgehangen. Normalerweise sind die beschmückt mit, äh, was dann an dem Tag quasi passiert. Das heißt um, keine Ahnung, 8 Uhr Meeting, ähm, 8.45 Uhr Offense, Defense, 9.03 Uhr, das und das. Dann werden die allerdings ausgemacht, wahrscheinlich so 60% von denen. Und dann wird, werden diese Zeitungsartikel oder Newsclips oder Film oder sowas draufgelegt, dass du es den ganzen Tag, jeden Tag, die ganze Woche dasselbe siehst. Und dann während des Trainings sitzt da halt dann da. Das heißt, sagen wir mal, äh, als in dem Fall ähm, der Quarterback keine Ahnung, wirft einen Interception im Training. Dann steht da, da hat der Defense Code da hat der Offensive Code recht gehabt, da hat der Defensive Taco recht gehabt, als er im Interview das gesagt hat. Boah, das hört sich ja alles relativ leicht an. Es hängt dir so zum raus, dass du halt irgendwann, du hast halt einfach keinen Bock mehr, dir das Ganze anzuhören. Und ich weiß auch nicht, warum es funktioniert, aber du bist doch noch mal mehr motiviert, weil, das die, weil es dir einfach auf, auf die Nerven geht. Weil jeder, der darüber quasi spricht, und dieses gekünstelte, ähm, ja sag mal Motivations-Talk aber jeder, aber,
0: das, aber andere, das andere Team jeder weiß eigentlich auch und man bekommt sogar vom Coach gesagt oder die Spieler bekommen vom Coach gesagt gibt ihm den Gegner ja. nicht mehr Material um sie weiter anzufeuern warum okay. jetzt irgendwie zu sagen oh, der Offense-Tackle der kann nichts mit dem wir ich drei Sex haben und dann am nächsten Mal im Spiel ist der Offense-Tackle so motiviert ja. und ja, versohlt ich einfach den ganzen Tag und dann, ja, dann hast du es davon. Aber und? wenn dann sowas von Coaches sogar kommt, weißt du, von einem Defense-Coordinator, dass er quasi den anderen Quarterback anfeuert, ja. und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Bengals Offense, ne, also sieht verdammt gut aus die ganze Saison. Und, ähm, ein anderes Ding hier, das ist das erste Team in der NFL-Geschichte mit einem 4000-Yard-Passer, Joe Bauer logischerweise, einem 1000-Yard-Rusher mhm. und 2000 yards Receiver. Also, und übrigens sind alle dieser Jungs, äh, habe ich gelesen, unter 26. Mhm. Ähm, also, da ist dann noch ein bisschen Luft nach oben für die ganzen für die ganzen äh, Weapons hier in der Offense. Und dann willst du eigentlich eine Offense, bei der, es, bei der es eh schon sehr gut läuft. Wenn es um die um die Spitze der Division geht, feuerst du als Defense-Coordinator nochmal die Offense an und dann äh, deliverst du einfach überhaupt nicht. Ähm, oder ja, 41 Punkte lässt dazu, scorest nur 21. Die meisten. Ja, Perciatszeit 1950.
1: <lacht> das ist super gelaufen. Ich wusste
0: gar nicht, dass die überhaupt schon Fußball gespielt haben damals.
1: Ja, oder das hat Statistiken gab. Wer, wer saß denn da mit Fernglas und irgendwie, da wurde doch nichts aufgezeichnet. Ähm, aber für mich, dieses Trash-Talking macht halt absolut keinen Sinn. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt und sage es immer gerne wieder. Wenn du recht hast mit deinem Trash-Talk, vor allen Dingen, wenn du halt sagst, ich bin besser. Äh, ich, wie du eben das Beispiel genannt hast, ich habe. Ich werde fünf, Sex haben, keiner gegen ihn, wie auch immer. Deliverst du, okay, ja, hat er ja gesagt, kein Ding. Machst du es aber nicht, siehst du nur dumm aus. Also du kannst im Prinzip nicht gewinnen, wenn du dich halt selbst so, ich sag mal, so großmordig darstellst. Das ist in manchen Sportkurs auch MMA-Boxen und so, weil das halt viel über Hype und Einschaltquoten etc. Ja, geht. Genau, das ist nochmal noch genau, noch irgendwie was anderes. Mein Vorbein hat für mich noch nie Sinn gemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ähm, ich jetzt auf, auf unser Fakular stehe und ein Von Miller oder Cam Wake oder J.J. Ward, nicht, dass sie es gemacht haben, aber diese spitzen äh, defensive Ends, sowas halt gesagt hätten, klar bist du nochmal motiviert, du bist eh schon motiviert ähm, und weißt, was auf dich, zukommt, auf dich zukommt, da du eben einen der besten defensive Ends der Welt äh, blocken musst. Und wenn die dann halt quasi sagen, oh, ich bin eh nochmal richtig motiviert, kannst du ja mit, also kannst du ganz klar davon ausgehen, dass du halt abends dein iPad mit nach Hause nimmst, da im Bett nochmal Film studierst, dass du die extra Massage einlegst, dass du ähm, keine Ahnung, äh, ja, jeden Tipp irgendwie anhol, äh, ja äh, einholst, den du den du irgendwie ähm, finden kannst, dass du keine Ahnung einen Freund von einem anderen Team anrufst und sagst, okay, wie hat er gespielt? Was denn, hat er irgendwas gesagt? Findest du irgendwas? Du halt, drehst halt jeden Stein um, der dir irgendwie behilflich sein kann, weil du dich halt auch nicht vor 20 Millionen Menschen, nur keine Ahnung, wie viele Leute gucken am, am Wochenende, ähm, dir die Blöße geben möchtest. Ähm, von daher, passiert jede Woche, passiert jede Saison für jedes Team. Leute lernen nie. Ich frage mich nur immer wieder, warum. Aber gut, so ist es.
0: Ähm, andere Frage, ich frage mich immer mehr, warum. Eine Sache, die einem immer wieder auffällt, äh, gerade wenn die Saison lang ist und jetzt noch länger, es gibt <lacht> immer wieder Teams. Äh, Football fängt eigentlich richtig an im November und gerade ja. im Dezember. Wer dann <lacht> so spielt, ähm, genau, nach Thanksgiving eigentlich, dann geht es wirklich um die Wurst, weil die Saison ist... Thanksgiving, irgendwie, man hat fast doch die Hälfte oder, 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 zumindest ein Drittel ist, ist noch vor einem. Ja. Ähm, und man sieht einfach gewisse Teams, und da wollte ich mal ein bisschen mit dir drüber sprechen. Warum sieht man einfach, dass manche Teams komplett einbrechen, quasi in der zweiten Hälfte der Saison oder im letzten Viertel? Oder warum, oder glaubst du, dass das ist einfach nur, und andere Teams zum Beispiel sind extrem gut. Ein Beispiel, Miami Dolphins fangen an, was ich eine der unglaublichsten Stories überhaupt finde. Miami Dolphins fangen an mit 1 und 7 und jetzt stehen sie da mit acht und sieben, und haben die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen. B-Flow, Brian, Brian Flores, du kennst ihn. Ich habe auch, aber auch, in einer Kaffeepause bei den Patriots war ein paar Monate mein Defense Coordinator, war sehr nah an den Spielern dran, verlangt aber trotzdem, glaube ich, durch diesen Patriots-Ray sehr viel. Klar, jetzt haben sie die letzten zwei Spiele gegen die Jets gewonnen, aber jetzt auch gegen die Saints. Ähm, haben jetzt aber nochmal zwei große Klopper in Woche 17 und 18 vor sich mit den Tennessee Titans und den Patriots dann als äh, Saisonfinale. Sebastian, du weißt, die Patriots haben immer etwas Probleme gegen Miami. Ja. Ähm, dieses Team einfach, ja, und die Titans werden, wird eine große Aufgabe sein. Aber wie schafft es ein Team auf einmal, das mit 1 und 7 anfängt, dass das ganze Team jetzt nicht komplett sagt, die Saison ist eigentlich gelaufen und wir packen den Spaß ein. Auf der anderen Seite, ähm, Arizona Cardinals, die letzten drei Spiele verloren, gegen Rams, gegen Detroit, gegen Detroit verloren. Ne? Das dir eigentlich nicht passieren darfst. Ähm, und jetzt müssen sie in Woche 17, müssen sie ran gegen die Cowboys, die gerade, wie schon gesagt, über 50 Punkte geliefert haben und bekommen auch nochmal einen großen Test. Sind schon an Platz 2 auf einmal in ihrer Division. Ähm, ja, mit, mit den LA Rams, mit 11 und 4 sind sie mit 10 mit und 5 hinten dran äh, und könnten vielleicht sogar jetzt nicht noch weiter abrutschen. Also sie werden, sie sind in den Playoffs drin, aber trotz allem geht es ja auch ein bisschen um den Seed, äh, gegen wen spiele ich, wie auch immer. Das sind einfach so gewisse Dinge. Äh, ein anderes Team, was noch, was noch aufkommt, das waren, glaube ich, die Colts, die auch und das, das Ding relativ gut umgedreht haben. Äh, die haben mit 1 und 4 die ersten 5 Spiele angefangen, die letzten 10 Spiele mit einem Rekord jetzt von 8 und 2. Also, weißt du, was ist, glaubst du, das ist alles nur von, okay, sind die konstitutionelle äh, besser? Haben sie, na klar, mit Covid, gegen wen man spielt, ist auch eine große Sache. Äh, manche zum Beispiel Offenses, vielleicht auch äh, Cliff Kingsbury, in, manche sagen in Arizona. Man hat einfach sein Play Calling irgendwann rausgefunden und, und, da ändert sich nicht viel, da wird nicht viel adjusted und deswegen werden sie einfach irgendwann quasi nur noch schlechter. Ähm, was ist denn so deiner Meinung nach so die, die großen Punkte von ja. Motivation, wie auch immer? Warum ist ein, warum warum bei manchen Teams sieht man das einfach so, dass sie sich so drastisch ändern zum Guten oder zum Schlechten?
1: Also auf der einen Seite, ich würde sagen, also die Teams, die sag, schlechter anfangen oder gut anfangen und, und, und gut enden, äh, ist dasselbe. Heißt äh, für mich A, gutes Coaching, ähm, ja aber ja, gutes coaching und ähm, es liegt daran dass repetus hat mir das relativ oft du bist hast dein team noch nicht gefunden du trainierst sehr hart du bist aber ich sag mal technisch okay hast aber noch nicht wirklich rausgefunden welche spielzüge funktionieren welche wie du dein system auf bestimmte spieler ähm, umstellen musst und kannst das heißt dann allerdings auch dass du ähm, oft nach einer by week kommt noch mal ein sprung weil du dann auf einmal Zeit hast diese Woche über oder dieses Wochenende dich quasi so ein Self-Scouting zu machen. Das heißt, die Spielzüge, die halt nicht funktionieren, wo du es auf einmal schwarz auf weiß hast, fliegen raus. Die Spielzüge, die funktioniert haben, werden halt weiter, ähm, ähm, ja, sag mal ausgeschmückt. Das heißt, ein Laufspiel wird vielleicht auch dann zum umgewandelt äh, oder dazu gewonnen als Play-Action-Pass. Heißt, der Lauf wird angetäuscht und dabei wird wird allerdings geworfen. Und ähm, äh, zweitens auch wie trainiert wird. Es gibt viele Teams, die, du hast es eben angesprochen, konditionell am Ende der Saison nicht mehr ganz so gut waren wie am Anfang. Das liegt halt daran, dass die Spieler oft, natürlich auch Coaches bedingt, äh, sag mal ein bisschen leichter nehmen. Das heißt, padded Practices, du kannst, Markus, du weißt es mit Sicherheit, du kannst als definitiv als ähm, Kontaktposition, sagen wir mal, definitiv oft of Defense of Runningbacks, Linebacker auch, ähm, den Sport nicht trainieren, ohne wirklich zu hitten, ohne 100%. Wenn du nicht 100% gehst, geht deine Technik irgendwann verloren. Das kannst du aber machen für eine Woche oder zwei, aber schleichen sie halt Fehler ein. Für mich, also bei uns auf Limel, heißt es, ich kann ja nicht wirklich punchen, ich kann ja nicht hier rüber abhauen äh, oder einhauen, wenn du keine Pads an hast machst du ja nicht. weil da, A, darfst du es nicht, weil du dich verletzen könntest und B, machst du beim nächsten Spiel zurück genau dasselbe und äh, ich, ich tue mir weh, von daher ist ja so ein bisschen eine Hand klatsch <lacht> Um, und dadurch, auch, das heißt dann auch im Spiel, wenn man es halt die Woche nicht gewohnt ist, heißt es, man, man grabt mehr, man, halt, man, man hält mehr, man man puncht halt nicht mehr so hart. Defense of line, du kannst ja keinen Bullrush machen, gegen Offensive of line, wenn du keine, keine Pads anhast, weil im ja, Training ist halt unfair, äh, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so dominant im, im Spiel äh, mit einem Bullrush. Dasselbe mit einem Running Back, wenn er nicht ähm, den äh, gewöhnt ist, gehittet zu werden mit dem Ball als Ballträger, hat er vielleicht mehr Fumbles dann im Spiel. Solche Dinge schlie, äh, schleichen sich halt irgendwann ein. Also, wie du und wie hart du eben trainierst. Dann auch, haben wir mit den Patriots oft gemacht, die haben sich einen Hill quasi gebaut, bei, das es mal erwähnt, Joe Judge, genau dasselbe. Und am Ende des Trainings... war nee, er, er
0: wollte einen, äh, will immer noch ein. Ich habe, ja. äh, als ich mit ihm gesprochen <lacht> habe, das letzte Mal, äh, wir haben uns über ein paar Sachen unterhalten, auch vor wegen warum, ne? läuft es nicht so mhm. gut, so nach dem Motto. Ja. Einer seiner großen Sachen, äh, irgendwie, er will unbedingt so ein Hill haben, was die Patriots haben, weil 100%. er sagt, gerade was Soft-Tissue-Injuries angeht, also sprich, klar, Beinbrüche kann keiner was, Gehirn der kann kannst du auch nichts machen dagegen, so mehr nach dem Motto, aber ja. halt, ähm, ja, Soft-Tissue, sprich, Bänder, äh, muskuläre Sachen, das können alles ein bisschen vermieden werden durch nach dem Training nochmal ja. ab auf diesen Berg und da schwört er einfach drauf, weil er sich die Patriots gesehen hat und sagt zu den Giants,
1: aber nicht nur diese soft tissue dinge sondern auch mental. Dieses nach ja, einem genau. vollen Practice zwei Stunden, du bist total erledigt. Also das Leibmann, du hast noch deine Knee Braces an, sprinten, an einem Berg hoch sprinten hast, also du hast wirklich keinen Bock drauf. Aber du musst dich halt mental noch mal überwinden. Das ist so dieses typische Fourth Quarter. Das sieht man im College vorbei ganz oft. Da halten die diese vier hoch, weil Fourth Quarter ist unsere Quote, wir sind hart, bla, bla, bla. Ähm, ist so ein bisschen Geschau, <lacht> Aber es bla, hat doch ja. ja. <lacht> <lacht> irgendwas. Ja, das, auf ist dieses, diese Müdigkeit, trotzdem zu funktionieren, wenn du keinen Bock mehr hast oder wenn, ja, Bock. Also, wenn du halt einfach K.O. bist. Die Beine wackeln und du musst ja halt trotzdem laufen. Du wirst halt angeschrieben, wenn du nicht, wenn es nicht machst. Also gib dir absolut recht, so Hamstring etc., diese, diese Muskelfaserrisse und Dehnungen. Ja, und aber auch diesen, ich sag mal, diesen mentalen Muskel zu trainieren, halt etwas zu machen, worauf du in diesem Moment halt absolut keine Lust hast oder halt der Körper keine Lust hat und mental musst du halt da durch. Das weißt du selbst, mhm. wenn du, keine Ahnung, du auf und so dominant und sagst, okay, wir, wir laufen jetzt 60 Mal über Markus Kuhn und der steht halt immer noch und dann, wenn du zum 15. Mal irgendwie ein Double-Team annehmen musst, Hast wahrscheinlich auch immer keinen Bock mehr, aber ich meine, man willst ja machen, also die kommen ja. Also muss musst ja, musst, musst ja durch. Wollen obwohl,
0: obwohl wahrscheinlich, wenn du sie so oft über dich laufen und du jedes Mal den Double <lacht> Team hast, funktioniert's. Und du machst nicht einen gut genug Job, um den Team <lacht> aufzuhalten. Äh, hättest du ihn ein, zweimal gesplittet oder hast zum Beispiel jedes Mal, hältst ja. du zwei Leute auf und die äh, lässt den Guard oder den Tackle nicht auf den Linebacker drauf. Ähm, dann passiert es auch nicht. Und das ist halt das, das, ist das Problem. Aber wenn du es halt nicht aufhältst und dann jedes Mal sagst: Oh, und hoffst eher darauf, dass es das nicht wieder machen, ähm, und schaust dann am nächsten Tag von
1: wegen, oh Gott, das kommt jetzt in der Tape-Analyse, so kommt es wieder hoch. Das ist das Schlimme, auch, dass, du dir, dass du dir während des Spiels halt schon Gedanken machst, was du morgen erleben wirst. Also ja. ich, ich bin nur froh, dass ich der Einzige war in meiner Karriere, der jetzt schon zwölf Stunden vorher gedacht. jeder also. so und du weißt ganz genau,
0: okay, jetzt ist es ungefähr äh, drittes Quartal, da habe ich äh, okay, okay, jetzt kommt's, äh, ein Spielzug ja. noch, äh, da ist es und dann und manchmal kriegst du, wo du es überhaupt nicht erwartest, wo du eigentlich denkst, doch das war eigentlich gar nicht so schlecht, <lacht> kriegst du irgendwie voll, vollen Latz voll. Ja. Ein anderes Mal, wo du denkst, oh, das sah jetzt miserabel aus und dann von wegen, ja okay, na bad und ja. dann nächster Spielzug und dann denkst du so, du schwitzt, sitzt du mit so kaltem Schweiß, sitzt du ja. in den meeting Raum und denkst du, oh Gott, jetzt kommt der Spielzug und dann okay, war, war, so, nichts passiert. Nichts, okay, weiter geht's. Okay, ja, der, der, der andere war ja viel schlechter. Oder, oder irgendein anderer hat so einen Lauf, sprich, er rennt nicht voll zum Ball. Äh, oh, das okay, geht, ja, wird gar nicht gerne gesehen. Da gibt's es richtig im Ärger.
1: Ähm, aber sowas, ja, so ich ist wurde, es natürlich. Ich, ich wurde öfters das äh, korrigieren. und sagen, didn't I just tell you? Sagen, ja, aber ich meine, das ist Film von gestern. Kann ich ja jetzt nicht mehr ändern. Also wenn <lacht> er das denkst du halt, jeden, du wirst 30 Mal hintereinander angeschnauzt, weil du die ganze Zeit was falsch, dasselbe falsch gemacht hast. How many da? Also wie oft wie muss ich, ich dir noch auf sagen? Es ja. das ist, das ist das selbe Spiel. Was soll ich machen? Wir sitzen halt ja. kleinen Laden. Naja, wir können jetzt drüber lachen, aber ich meine, naja, hatte sich anders angefühlt vor ein paar Jahren.
0: Aber mal ähm, wir wir zurück nochmal auf die Cardinals zu ja, kommen. Wie ja. schon gesagt, wir haben äh, 7-0 angefangen und jetzt mit den letzten die letzten fünf Spiele 3:5. Äh, JJ Ward, maybe we we're just better. Bla bla. Ne? wir erinnern uns an die an die ja. großen Sprüche. Ja, ja, ähm, ja. Warum glaubst du aber wirklich, dass vielleicht glaubst du, dass es eher, ähm, dass man sich überschätzt und es ist nicht so, oder dass es wirklich auch vielleicht, dass man den, den Coach zu arg. Also ich, ich ich finde, bei guten Teams, das Team ändert sich logischerweise nicht klar. Ähm, mit Covid ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Auch die, die NFL, unsere Spielergewerkschaft und die NFL, hat jetzt nochmal neue Regeln reingebracht, um, glaube ich, einfach das Spiel auch am Leben zu halten. Denn äh, gefühlt war. Von manchen Teams das halbe Roster wirklich auf der ähm, Liste. Auch ein Grund, hier nochmal zu den Covid-Sachen, ein paar positive Nachrichten. Dominik Eberle. Ja, 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 na, 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 na. Nicht, dass wir den jungen Herrn hier ver ver vergessen. Houston hat ja allgemein vielleicht nicht die beste Saison, aber äh, Dominik Eberle hat richtig fein gespielt. Er wurde, glaube ich, du hast gesagt, am Donnerstag. Donnerstag. Am Donnerstag sogar erst, wurde er, wurde er aufgegabelt ähm, und hat, äh, ja, musste Durfte durfte ran, sein erster NFL-Start, also in der Preseason hat er schon gekickt, gegen die Chargers, die ja eigentlich auch kein schlechtes Team sind, ähm, hat er sogar einen über 50-Yard-Field-Goal verwandelt. Hier ist ein
1: 51-Yards, was glaube ich, hier ist Welcome-to-the-NFL-Moment. Keine Ahnung, vor drei Tagen war es ja noch, ja, weiß ich nicht wo. Und jetzt hier kickst du, uh, kickst du uns zum Sieg. 51 Yards, mach mal schnell. Ja. Uh, ohne Training, also, ohne locker machen, ohne den wahrscheinlich. Also okay. zwei, zwei von drei
0: Field Goals, uh, fünf von fünf Extrapunkten. Und Extrapunkte sind ja auch nicht mehr so leicht, wie sie früher waren. Nee, 51 Yards, uh, das längste Field Goal auch schon mal. Ich glaube, als Kicker ist so. Ja, ich glaube, das ist wieder zum ersten Mal vielleicht so eine 100 Yards Rushing als Running Back hast im Spiel hast. Ich glaube, wenn du als Kicker mal im Spiel über 50 Yards zum ersten Mal kriegst, mhm. das ist so ein wie äh, ja. ja, dann hast du nochmal was anderes bewiesen. Äh, extra Punkte auch alle reingemacht, also da als Deutscher ähm, und auch Houston, wie schon gesagt, keine besonders gute Saison und dann gegen die äh, LA Chargers mussten sie ran, 41-29 gewonnen und auch mit großer Hilfe von Dominic. Äh, also hier Hut ab, Chapeau. Respekt ähm, für einen weiteren Deutschen, der auf einer Position, wie wir noch keinen in der NFL hatten, Furore ja. macht. Ne? Wir hatten schon jetzt Defense-Spieler, Offense-Spieler, äh, Amon Rossan-Brown, äh, von dem ich habe noch, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, ich habe sogar zu den Giants gesagt, Leute, wenn ihr ihn später in den Runden holt, draftet den jungen Kerl, der wird verdammt gut sein äh, und jetzt dreht er einfach komplett auf. Äh, hat ein Hammerspiel nach dem anderen, die Lions konnten sich gegen die Falcons leider Gottes nicht durchsetzen, aber Amonra ähm, hat wirklich ein Hammer, Hammer Spiel gehabt. Hat sogar, äh, wurde sogar als Running Back zweimal eingesetzt. Hatte sogar 19 Yards Rushing, aber äh, 9 Receptions, 100, äh, über, über 91 Yards, auch ein Touchdown, 11 Targets. Also er ist wirklich inzwischen gefühlt der, der Nummer 1 Receiver der, der Detroit Lions. Und ich glaube, äh, da geht es auch in der Zukunft noch um ein, äh, ein einiges weiter, was,
1: was ihn betrifft. Also, genau.
0: schön zu sehen, wie wir unsere deutschen Repräsentanten mhm. in der Liga weiterhin Gas geben.
1: Genau. Leute da draußen, fangt mit dem Football an. Bald können wir, dürfen wir auch über euch reden. Das äh, jetzt genau das, was wir sehen. Wir sagen ständig, wie, ähm, wie wichtig es ist, dass wir die deutschen Spieler äh, in der Liga haben, damit wir äh, ja, die Liga weiter in Deutschland wachsen. Ähm, sehen können. Ähm, es ist einfacher, sich damit zu identifizieren. Ähm, aber das Gute ist, es ist ja, ist ja nichts geschenkt, also du hast gerade eben gesagt, also A, 51 hat viel, äh, ja viel musst du erstmal machen ähm, die, die Pässe muss halt fangen, es wird ja nichts geschenkt in der NFL, das ist das Gute, da ist ja nichts hier Marketing-Scheme, sondern hey, wenn du besser bist als der andere spielst du und äh, wenn du nicht, wirst du entlassen so nach dem Motto, nicht nach dem Motto, sondern genau so ist es ähm, von daher kann man, kann man den Leuten halt nur gratulieren und sagen, so nicht ohne Grund die, die härteste Liga der Welt ähm, zumindest in dem Sport um. Uh, ja, oder in allen Sportarten. Also bitte.
0: Wer ist ja, also, ein härter als der, ja, die Footballspieler? Zeig mir einen. Zeig, Zeig mir ich nicht. Kennst du kennst du mich nicht. <lacht> 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 MMA. <lacht> Äh, Sebastian, du, ähm, du weißt damals, äh, dein alter Kamerad Tom Brady hat ja an Antonio Brown äh, dafür fleißig geworben, dass er zu den äh, dem Tampa Bay gekommen ist. Ja. Hatte dann hier mit seiner gefakten Covid-Ausweis äh, ja. ein bisschen Probleme wurde dann entlassen. Jetzt ja. ist natürlich mit Verletzten äh, oder mit Verletzungen und Covid. Ist er wieder zurück ähm, in Tampa? Und ja, jetzt wollte ich, wollt ich dich fragen, was glaubst du, wie Tom Brady vielleicht versucht, Antonio Brown ein äh, frühzeitiges Neujahrsgeschenk zu machen? Denn äh, Antonio Brown kann im nächsten Spiel oder noch Ende der Saison, wenn er denn ein paar statistische Sachen hat, äh, in dem Vertrag gibt es ja nicht nur das Base Salary, sondern gerade bei den älteren Hasen und vielen Spielern sogenannte Incentives, ähm, ja. die sind auf einfach individuelle Leistungen äh, festgelegt. Und Anthony Brown bekommt, wenn er, ähm, er hat drei quasi verschiedene Incentives und da gibt es manchmal, wenn du das schaffst, das und das und das, ähm, unter anderem, wenn er es schafft, ähm, noch weitere elf Catches zu haben, ja. wenn er es schafft, äh, also 281 Receiving Yards und drei Touchdowns, kann er noch für jede dieser Statistiken 333.333 äh, .333 Dollar gewinnen. Also in zwei Spielen elf Catches, 281 Receiving Yards und drei Touchdowns für eine Millionen Dollar. Äh, du weißt, Antonio Brown hat's drauf. Er ist ein guter Spieler. Tom Brady mag ihn und ja. äh, will vielleicht auch seinem alten Homie eine Million schenken. Ähm, wie, wie schätzt du ein, dass, äh, dass Tom Brady wirklich... Okay, sie sind in den Playoffs, sie haben sich ja. qualifiziert. Geht Tom Brady dann auch ein bisschen einfach vielleicht um ein bisschen Maniküre, Schönheits oder einfach nur noch um den
1: Sieg? Oder glaubst du, er hat sowas überhaupt im Hinterkopf oder gar nicht? Ich glaube, die Incentives gar nicht. Also in dem Fall, das wird vielleicht mal kurz erwähnt, aber ich glaube aber nicht, halt, dass du... Einen aber, Tom glaub, du kannst dir wohl nicht vorstellen, dass Antonio Tony Brown nicht zu Tom Brady
0: hingehen und sagt, das das bro, das bro, bro. <lacht> Yo, I need... Hear me out. Ich brauche elf Catches. Ich brauche zwei. Ich, ich glaube, Tom Brady weiß cent, es nicht. Aber, aber Antonio Braun rennt doch 100%. Genau,
1: Prozent. Sorry. Ich ja, aber aus. nur, er wird den Ball aber nur quasi dahin... Also ich, auf gar keinen Fall wird er den der halbe, eine Viertelsekunde <lacht> länger auf ihn gucken, wenn er nicht frei ist, sondern den Ball dahin bringen. Nur, ich sag jetzt mal, ja, es also sind die letzten zehn Spielzüge, die letzten elf Spielzüge, du bist 30 Punkte vorne. Er spielt und, übrigens
0: gegen die Jets. Sebastian, ne? ähm, Da dann kann er sich, sich eh aus dem
1: Vorspiel, Dann ist halt ja. die Frage, bleibt da drin. Wird, wird gespart. Wollen wir eh nicht, aber wir war, nicht war, es,
0: war es nicht letztes Jahr auch so, dass ähnlich, eh Anthony Brown hat was gebraucht. Ja. Und dann hat er so ganz dubiose, irgendwie nochmal da, nochmal einen Screen Pass oder Swing Pass ja. und bla bla. Einfach, einfach so ein paar. Jetsweep, äh, Jet Sweep, wo der Ball aber nach vorne gepasst wurde, anstatt nach hinten, damit er quasi als Pass gezählt hat und nicht also, als. Das Trainer ging ja auch vom Verein
1: aus. Yeah. Meinst du, dass er online Order bummt? Hey, ich jetzt verändern wir mal den So Stich, viel ja. Pull inzwischen in dieser Liga und
0: in ja, äh, gerade machen, in dem Team. Ihn ausschmeißen zu, zu den Playoffs raus? Genau. Also, ich bin, ich bin mal, ich glaube, wir werden es merken an dem, am Resultat, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ja, also, oder was glaubst du, okay, was, was glaubst du, ist am einfachsten zu schaffen von Tony
1: Brown? Elf Catches? Schafft man eigentlich, schafft er ja. auf jeden Fall in zwei Spielen, ne? Auf jeden Fall ich bin äh, der der in drei oder drei. Er hatte jetzt ja? im letzten Spiel 10, 10 Receptions. 101, 101 Yards.
0: Okay, äh, dann spricht, er, er braucht nochmal Average 140 Yards für die nächsten beiden.
1: Das wird schwer, ne? Und drei Boah. Touchdowns. aber gegen die denkt dran. 140 Yards. Das ist cool. ich da okay, da 180, dann. Nee, oh, also okay, die Receptions, ja, die 140. Außer, das muss halt, muss halt einen so ein 60 Jahre. Also haben. 140 -Pro Spiel so 280, 280 äh, Receiving Yards. in muss halt Reihen spielen. Na ja gut, die Jets, das ist natürlich das ist deine Chance. <lacht> also, hey, I'm open, bro, No, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Ich glaube, 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 ich
0: und die drei Touchdowns, zwei gegen die Jets, einen noch.
1: Ja, ja kriegst du auch hin.
0: Ehrlich, also glaubst du glaubst, du glaubst, äh, zwei von zwei drei, drei, zwei von ja. drei schafft er? Ja. Ich bin, ich bin gespannt. Ich, ja, bin cool. wirklich, ich bin wirklich gespannt. Ähm, ja, Sebastian, wir machen diese, diese Woche mal eine etwas äh, kürzere zwischen den Jahren-Ausgabe. Ähm, wollten euch aber auch zwischen Urlaub und Direktlanden nicht komplett im Stich lassen. Ähm, und äh, hast du sonst noch irgendwas Interessantes, dass du unbedingt noch loswerden wolltest, Sebastian? Willst du mir irgendwas fürs neue Jahr was wünschen?
1: Ähm, dir nicht, aber den Leuten da draußen Perfekt äh, äh, nee, ein, <lacht> ein, Natürlich <lacht> einen guten Grutsch Bist äh, du ein Neujahrstyp? Oder findest
0: du so Dezember ich zu Januar ist es eigentlich gleich wie Januar zu Februar
1: Bist du äh, oder Neujahrsresolution Ich kann mich nicht Mensch? erinnern, das letzte Mal als ich äh, an also um 0 Uhr wach war an der Jahreswende ja, Tausendwende wow. wahrscheinlich, ehrlich. Du ähm, halt hast es Dann warst du noch da trainieren. gehockt
0: mit deiner 2000-Brille, ne, mit den beiden Nullern. Okay, da war es auch war, war so richtig,
1: richtig assi. Äh, ja. Keine Ahnung, was ich mir angezogen habe, wahrscheinlich nicht, nicht rausgeputscht. Ähm, ja, nee, äh, keine Ahnung, nee, so gar nicht. Dann, halt, 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 in der Saison, ja, selbst du hast ja Training am nächsten Tag. Und wahrscheinlich noch früher, weil jeder weiß, es ist die Jahreswende, deshalb kommst du, keine Ahnung, um 6 Uhr morgens an. Und jetzt, jetzt
0: um bist du um 12 Uhr eh schon ja, am, am Pofen.
1: Weil, äh, nee, weil, äh, Kinder, also den, den, kannst ja, den kannst du ja nicht sagen, schlaf mal aus. Die sind um 5 Uhr morgens wach, wenn du da irgendwie bis 1 Uhr was machst. Du hast halt was? einmal 5 Stunden Schlaf nur im Jahr. Ja, nee,
0: <lacht> nee aber ist, ist, ich, bin, ich finde auch so ein bisschen so. neuer. Erstmal gerade in New York, in den Großstädten. Ich meine, jetzt kannst du eh abhaken, ne? Mit, Ach hier ja, habt seid ihr Spaß.
1: Seid ihr voll Lockdown? Hier,
0: wie, ich gehe. Meine Frau hat ähm, morgen Geburtstag übrigens. Ähm, oh. Ja, am 29. Dezember. Ja? Äh, oder heute für euch. Nur ähm, draußen, da waren immer noch hört, am 29. Dezember. <lacht> wie auch immer. Und wir hauen ihr, ab. Wir ja, haben Instagram voll. Genau. Mit, äh, ähm, mit deutschen Glückwünschen. Tja, geht auf Marta Kuhn und ballert alles raus. Äh, ja, <lacht> Glückwünsche. Morgen guckt ihr. <lacht> genau. Ähm, ja, aber wir gehen, äh, weil wir sind, jetzt war mal warm und jetzt haben wir irgendwie in, im Norden von New York in den Adrianax, äh, gehen wir in the Woods, in die, in die Kälte. Oh. Ähm, und gehen noch über wie, wie, wie wieder also heiß und kalt also macht er genau, genau ich bin. Bei, biken nee bei, bei Kneipen Kneipen nicht Kneipen wie wir es machen sondern Kneipen das ist Kneipen Ja, gut Bleiben aber bevor wir halt wieder haben. in den
1: Nature Podcast gehen äh, vielleicht über heiß und kalt duschen geredet
0: auch äh, guten Rutsch da draußen euch, auch wenn es euch Silvester äh, wurscht ist, wie auch immer. Ähm, wir hören uns natürlich nächste Woche auch wieder und dann, Sebastian, frage ich dich mal aus oder, oder du gibst mir eine
1: neue Resolution und ich gebe oh. dir eine. Und dann sagen wir es öffentlich. Und, genau, dann und dann muss dann, ich dann rangehalten werden. Genau,
0: alles klar. So wird es gemacht. Attacke, ihr Lieben, wir hören uns. Macht's gut.
1: wieder eingespielt. Ciao! Ciao!